0: période de crise qu'on vient de subir là, on a tous adapté nos services publics à toute vitesse. Quand la crise des masques grand public est née, il y a eu des tas de discours. Nous, à côte on a fait un truc très simple. On a un marchand de tissus, d'élastiques. On est allé lui acheter des stocks d'élastiques de tissus. J'ai une équipe euh, du service culturel et senior qui était au ralenti, parce qu'évidemment, il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre que, que d'appeler les seniors pour savoir si tout allait bien. Euh, et euh, je leur ai dit, faites un appel à, à bonne volonté, et voyons s'il y a des couturières qui veulent se proposer. En 10 jours, on a eu 75 couturières bénévoles ah ouais. qui sont mis à, à, à faire des, des masques. Et on a produit des milliers de masques à côte euh, qu'on a donné gratuitement à la population. Une rencontre avec un milieu que je connaissais moins bien, que je fréquentais à titre personnel, qui est le milieu de la restauration, de l'hôtellerie, avec des professionnels extrêmement compétents, extrêmement intelligents, extrêmement adaptables, qui, euh, depuis, la subissent une crise terrible. Et, bon. et, et, mais du coup, je comprends mieux leurs attentes, leurs, leurs besoins. Et Sur le coup de, de 8h45 ou 9h... Par une indiscrétion, un coup de fil d'un fonctionnaire, on me prévient, on me dit euh, attention, l'équipe municipale sortante est en train de brûler des papiers, il se passe quelque chose à la mairie.
1: Nous avons à apprendre de chacun. Je suis Baptiste Piocel, entrepreneur et cofondateur de Canoa, des guides culturels et digitaux sur mesure. Avec Anecdotes, je vous partage des histoires incroyables qui changeront votre vie. Découvrez des anecdotes insolites et incroyables de personnalités connues ou non, et dont on va tirer ensemble trois leçons sur la vie, le travail ou l'entrepreneuriat afin d'exploser notre qualité de vie. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'anecdotes. Et aujourd'hui, je suis avec Laurent Bonnater, donc premier homme politique que je reçois avec grand plaisir sur ce podcast. Bonjour, Laurent. Bonjour. Merci de votre accueil. Mais merci à toi. Euh, D'abord, je vais te laisser te présenter. Tu as carte blanche pour, pour te présenter.
0: Alors, carte blanche, on va faire court. Euh, je m'appelle Laurent Bonater, je suis maire de côte les eleveufs puisque c'est à la mairie de côte les elbeufs que nous nous trouvons aujourd'hui. Je viens d'avoir euh, 48 ans, et euh, j'ai euh, peut-être une particularité qui est pas unique, mais c'est que je veille toujours, en parallèle de mon activité publique et politique, à garder mmh. une activité professionnelle, et ça me tient beaucoup à cœur, parce que je pense que notamment au niveau des responsabilités locales, il y a évidemment un, un niveau de responsabilité nationale où ça devient compliqué, mais au niveau des responsabilités locales, on a tout intérêt, euh, citoyens que nous sommes, à avoir des hommes politiques qui gardent les pieds dans la réalité de l'entreprise et du travail.
1: Tout à fait, oui. Alors, c'est très intéressant pour moi parce que euh, on l'évoquait juste avant, euh, en tant que premier homme politique euh, à être sur ce podcast, moi je suis d'habitude beaucoup plus orienté euh, sur l'entrepreneuriat, sur des entrepreneurs, mais qui ne sont, qui sont au final... Euh, pas des figures publiques, qui sont très peu connues du grand public, alors leurs produits, leurs marques, parfois pouvoir l'être, mais pas leur image, ce qui fait que dans la vie privée, on est beaucoup plus serein. Euh, comment est-ce que tu arrives à allier justement cette, cette vie privée, cette vie professionnelle et cette vie politique la vie politique, on se doit d'être parfait, on se doit d'être euh, <rire> d'être parfait, d'avoir une image parfaite euh, pour de, dans des genre, enjeux électoraux évidemment et de représentation de l'État. Comment on arrive à lier un petit peu euh,
0: c -c -c cette triple vie finalement Alors il y, y a deux questions dans la question et je vais prendre les deux sujets euh, les uns après les autres sur la perfection. Alors je sais que euh, on est toujours plus exigeant effectivement avec ses représentants qu'avec soi-même parce que j'ai toujours tendance à, à dire qu'au final on a les les, les hommes politiques qu'on mérite. Et je prends un exemple. Euh, on, on fustige souvent la carrière de Patrick Balkany à Levallois, qui a euh, eu tous les déboires qu'il y avait. Je condamne ses déboires, mais à un moment il y a bien des, il s'est bien trouvé des électeurs pour l'élire et, et pour le réélire. Pour bon, le bon, réélire. Donc <rire> comme quoi la, la vertu parfaite n'est pas gage de de, de succès électoral. Je connais des des maires ou des élus locaux parfaitement vertueux qui ont été battus parce qu'ils n'avaient pas euh, rencontré l'adhésion de leurs électeurs. Tout Donc quoi, c'est un peu plus compliqué que la, que la simple vertu. Donc parfait, je sais pas, mais en tout cas essayer d'être exemplaire, oui, ça, dans le dans le mandat euh, public c'est indispensable. Mais euh, il se trouve qu'actuellement, je suis euh, dirigeant d'entreprise depuis euh, depuis sept ans. Il vaut mieux aussi quand on manage des équipes être exemplaire, c'est-à-dire que moi j'ai connu soit pour les avoir subis, soit pour les avoir côtoyés, des chefs d'entreprise ou des chefs d'équipe ou des dirigeants qui prônent des attitudes, des, des, des actions et qui font le contraire ou qui sont, ça ne marche pas non plus. Je veux dire, la sanction est différente parce que la sanction électorale, elle est plus directe et plus rapide si les électeurs se détachent que la sanction professionnelle qui peut parfois reposer sur le choix de quelqu'un qui est pas là, un actionnaire. Donc c'est évidemment un peu un peu différent, mais globalement euh, avant de donner des leçons aux autres avant de montrer l'exemple avant de montrer la route il vaut mieux être soi-même euh, si ce n'est exemplaire en tout cas euh, d'appliquer ce qu'on dit et ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on raconte comme récit alors évidemment c'est un des défauts de l'époque hein, euh, où la médiatisation euh, les symboles euh, les les affichages les postures prennent parfois le, le, le pas sur le fond c'est que il euh, y a des politiques et il y en a euh, certains en ce moment, euh, y compris au niveau euh, local, au niveau régional, euh, à Rouen notamment, qui sont euh, à contre-emploi, c'est-à-dire qu'ils ils développent des thèmes qui ne sont pas leurs thèmes, parce qu'ils savent que c'est la mode. Et donc là, je vais dire, le, la vérité, elle éclatera euh, tout de suite, un en jour, fait, bientôt, plus... sans doute, et, 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 et c'est plus difficile d'être longtemps à contre-emploi. Mmh. Moi, j'ai, dans mon mandat de maire, une ville de Côte-Bec, euh, 10 000 habitants, 10 500 habitants maintenant, donc une ville à taille humaine, où les gens se connaissent, je suis beaucoup beaucoup sur le terrain, à la proximité, si on n'aime pas ça, il faut pas le faire. Tu posais tout à l'heure la question de « est-ce que c'est dur de gérer le fait d'être public ?» Moi, si je veux pas être embêté le dimanche matin, il faut pas que j'aille acheter mon pain à la boulangerie ouais, de Côte J'imagine. <rire> mais je prends ma voiture et je vais dans une autre commune où je suis beaucoup moins connu, et je n'ai pas de problème, pas et j'achète mon pain tranquillement, même si je peux croiser quelqu'un que mmh. je connais, C'est pas tout le même rapport. Si je vais de chez moi à la boulangerie à pied il y a 800 mètres 900 mètres je suis sûr de, de croiser des gens je suis sûr de leur parler ne serait-ce que tout à l'heure je suis passé chez moi pour déjeuner en sortant de chez moi j'allais remonter dans ma voiture pour faire un déplacement professionnel et une de mes voisines qui vient de s'installer m'a interpellé gentiment pour parler d'un sujet tout à fait sympathique et un gars qui faisait du vélo que je connais bien s'est arrêté pour parler avec moi donc le temps qu'il m'aurait dû me prendre 20 secondes pour passer de ma porte à ma voiture m'a pris 8 oui, minutes. Voilà. Ça, il faut le savoir. Et c'est, objectivement, euh, le jour où les gens vous parlent plus et vous font plus part de leurs difficultés et de leurs problèmes, c'est qu po... vous qui avez un problème, un problème et qu'il faut ouais, arrêter. Et donc, bien. si vous êtes en politique pour des mauvaises raisons, si vous êtes en politique euh, pour des enjeux de uniquement de, de carrière, je je, je ne fustifie pas l'ambition, l'ambition il faut en avoir en mmh, politique mmh. c'est très important, c'est ça qui fait avancer les hommes c'est ça qui fait avancer les projets sans ambition que ce p... soit en, politique, en entreprise, euh, en entreprise tout, vie, hein, tout, tout, serait, tout serait fait. arrêté, mmh. donc l'ambition il faut en avoir mais mais si vous n'êtes là que pour l'ambition vous allez souffrir parce que eh ben, vous n'allez pas comprendre pourquoi euh, à la boulangerie vous mettez deux heures plus, 22 fois <rire> plus de temps que tout le monde parce que les gens vous parlent d'un bout de trottoir mais c'est normal, et, oui. et, et moi je crois beaucoup à cette fonction de l'élu local qui est pas de dire oui à tout le monde, moi je, je passe mon mmh. temps à dire non ou expliquer pourquoi c'est pas possible. Mais déjà, le fait d'avoir une réponse claire de l'autorité qui est identifiée comme euh, l'autorité qui décide et qui peut apporter des réponses, c'est très important. C'est d'autant plus important dans cette période actuelle où euh, fake news, rumeurs, contre-informations, mm -hmm. réseaux sociaux, les gens ont besoin de clarté. Alors, ils ont besoin de clarté sur sûr. des choses très simples. Problèmes techniques, euh, éclairage public ou assainissement, et ils ont besoin ensuite de clarté sur, le, sur le, ouais, généraux, la big picture, les... comme disent les ouais. Américains. Euh, mm. Qu'est-ce qui se passe Alors moi, j'ai pas toutes les réponses, mais comme j'essaie d'être attentif, comme j'essaie d'être vigilant à, à, à ce qui se fait et à ce qui se dit, j'essaie de, si ce n'est d'aiguiller, en tout cas,
1: de un peu quoi.
0: C'est mm. euh,
1: vrai que moi, je t'ai proposé de passer sur ce podcast parce que j'ai vu passer un de tes posts sur LinkedIn, et euh, bah c'est peu commun de voir des euh, des politiques des hommes politiques vraiment actifs sur ce réseau-là de de façon euh, euh, sincère pas pas de avec un community manager ou ah ouais, ouais. j'imagine c'est toi qui écris tes posts Tout. voilà et et c'est ça se voit ça se ressent et c'est c'est pour ça que ça interpellé. Euh, à partir de là de deux choses l'une eff eff effectivement tu parlais de la proximité que tu as avec tes habitants euh, c'est vrai que je le vois alors là les, les postes que tu as beaucoup fait euh, cette semaine c'est sur les personnes âgées euh, bah, notamment grâce enfin, euh, lié à la, à la campagne de vaccination et aussi euh, j'ai vu en ce début de mois de janvier il y avait plusieurs centenaires et je trouve ça super parce que au final il euh, y a quand même cette proximité cette proximité là que tu as avoir justement avec les habitants de Quebec.
0: — Mais la, la centenaire... Donc, link deux, deux mots. La, la centenaire et LinkedIn. J'ai commencé par LinkedIn. LinkedIn, <rire> c'est un réseau sur lequel je suis rentré assez récemment, finalement. D'abord pour des raisons professionnelles, parce que c'était pour euh, constituer euh, fait, mon réseau ouais. professionnel et continuer ma carrière, en l'occurrence dans le monde du, du, du logement. Et puis, je me suis aperçu que c'était un réseau plutôt bienveillant, moins euh, éruptif que Twitter, moins euh, comment dire euh, complotiste que Facebook, Facebook voilà. euh, euh, plutôt ouais bienveillant. J'y ai créé beaucoup, beaucoup de liens. J'ai aujourd'hui des collaborateurs qui travaillent avec moi qui sont venus par euh, un premier contact LinkedIn. Euh, ce contact euh, très ouais. sympathique euh, n'aurait pas pu avoir lieu sans LinkedIn. J'ai échangé beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, et ça permet effectivement de partager une expérience. Alors, je, je, je prends beaucoup de mon temps plutôt sur mon temps privé, c'est-à-dire euh, le matin très tôt, un peu à midi et puis le soir tard. Pour faire moi-même euh, mon activité sur les réseaux sociaux, j'y tiens beaucoup. C'est moi qui rédige tous mes posts, c'est moi qui réponds ah, à, à tous ça mes messages. Je... je... Peut-être qu'un jour, si ma carrière euh, progresse, <rire> je serai obligé d'en déléguer une partie, mais ça sera, ça sera très compliqué. Et euh, tu prenais l'exemple de cette euh, centenaire, euh, Madame Tounissou, que je, que je connais bien. Alors, il y en a eu deux, mais elle, elle est vraiment particulièrement en forme. Et, et alors, je la connais depuis très longtemps. Je l'avais vue en porte-à-porte -porte dans sa petite maison. Alors, je l'avais vue, il y a, je sais pas, la première fois, il y a 10, 12 ans. Donc, elle n'était pas du tout centenaire. Mais enfin, elle était déjà, euh, très évidemment, âgée. très âgée, très en <rire> forme. Et puis, il y a un an, en me baladant avec ma femme dans le quartier pas hyper loin de chez moi, enfin, je fais souvent des tours de ville à pied. Le week-end, ça, c'est une bonne activité de l'élu local. On a l'impression de s'aérer et de se remuer, c'est mmh. vrai, mais aussi on fait des photos de, de la poubelle qui est renversée, de l'armoire électrique qui est à réparer, dessus, ouais. ça, ça, je fais ça tout le temps. Mmh. Et donc, je passe devant le jardin de Manetounissou, c'était en décembre. Et euh, on se salue tout ça. Elle était au jardin, machin, toujours très actif Elle me dit :« ah Monsieur le maire, euh, euh, le 4 janvier, j'ai 99 ans. faudra penser à m'amener une bière. » Bon, je trouve l'interpellation sympathique. Il se trouve qu'on a un brasseur, la brasserie 76 à Côtebec. Donc, euh, je me suis dit en plus, ça va lui faire connaître le brasseur local. Et puis, j'avais bien l'idée quand même que le fait que la, presque centenaire à l'époque de Côtebec reçoive une bière locale, ça permettrait de, de faire une petite synergie. De de, 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 voilà. Moi, je suis pour les effets positifs de la communication que je fais. Elle, elle doit pas servir euh, que mon image, elle doit servir le territoire, les la gens ville, qui le font, etc., à la ville. Voilà. Et, et donc, le 4 janvier, je lui amène sa bière, elle est très contente, on en reparle et tout. Bon, ça, c'était il y a évidemment un an. Et puis, euh, là, en décembre, les voisins me, me mettent un message, ils me disent, ça va être les 100 ans de Mme Tounissou, effectivement. On fait un truc le 4 janvier, j'ai dit, très bien, je viendrai. Et quand euh, je suis venu, je lui ai évidemment ramené de la bière, je me suis aperçu que tous ses voisins lui avaient d'ailleurs acheté de la bière, donc il euh, y a une grosse consommation de bière chez Mme <rire> Et Là, je ne fais pas tout. Et, alors, je sais pas si c'est un lien avec ce poste ou pas ce poste mais euh, France Bleu m'a contacté. Ils ont fait une semaine à Codebec avec euh, l'animateur très sympa, là, qui s'appelle Fred Romanwick. Il est venu faire cinq portraits et il a évidemment fait la, le portrait de la centenaire, qui est un portrait très très positif de cette dame en, en pleine forme, qui s'occupe parfaitement de son domicile. Et, et quand euh, l'animateur le, le, radio, le journaliste Fred Romanwick lui dit « Madame Touissou, il paraît que vous aimez les bières », elle répond « Ah, mais ça, je suis sûr que c'est le maire qui vous l'a dit. <rire> » Donc, voilà. Et, 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 et tout ça montre au-delà de l'anecdote, montre que euh, à Cotbeck, qui est une ville. Euh, importante. 10 500 habitants, on n'est pas un village, on est une ville industrielle, on est une ville avec euh, qui a eu ses difficultés, qui a moins, parce qu'on a... On — Qui fait
1: partie de la métropole de Rouen. — Qui fait aussi.
0: partie de la métropole de Rouen, de, de la zone sud de la métropole de Rouen. Euh, on arrive à avoir cet esprit village. Et là, quand je suis allé aux 100 ans de Madame Tounissou, eh ben, il y avait ses voisins. Elle, elle habite depuis 72 ans dans cette maison. Ouais. Elle s'occupe de tous ses voisins depuis... Alors, les plus récents, ils ont 5-8 ans dans le quartier. Les plus anciens, ils ont 40 ans dans le quartier. Ouais, ouais. Et donc, voilà... Et, 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 et cette rue qui est une rue classique de Côte-Bec, euh, ni plus charmante ni moins charmante qu'une autre, il bah y a une âme, il y a un supplément d'âme, parce que les gens ont apporté ce voisinage. C'est pas le cas dans toutes les rues de Côte-Bec, mais je me rends compte, ça comme élu local, euh, quand je fais la fête des voisins, quand je fais ce genre d'événement, que ces rues-là, ces rues où il y a de la synergie entre les gens, où les gens apprennent à se parler, apprennent à se connaître... C'est des rues où le reste de l'année, j'entends parler de rien. C'est-à-dire qu'ils m'appellent pas parce qu'il y a un problème de stationnement, il m'appelle oui. pas parce que, alors qu'il y a des endroits où les gens se connaissent pas, et on m'appelle, ou on appelle mon adjoint, le gars peuvent changer sa voiture au jour du changement, et, et donc, du coup, il faut que ce soit la puissance publique qui s'occupe de choses qui, normalement, relèvent du bon voisinage, oui. de la bonne euh, entente. On a des rues anciennes, oui. c'est pas toujours facile de se garer. Parce
1: qu'il y a ce noyau dur pas, qui est Parce que les gens se connaissent, et, et
0: là où ils se parlent, et, et c'est une vraie euh, euh, valeur ajoutée de, de, de la vie en commun, notamment dans nos villes à taille humaine, mais j'imagine que ça peut aussi exister dans des très grandes villes, s'il y a une vraie synergie de rue ah, ou de quartier, j'imagine que ça existe aussi, euh, euh, c'est que là où les gens se parlent, là où les gens échangent, il eh ben, y a moins de problèmes à régler, et on ne demande pas à la puissance publique de venir s'occuper de choses dont elle ne devrait pas avoir à s'occuper, mmh. parce qu'il y a tellement d'autres choses qui dépendent du collectif, que régler les choses du particulier, c'est jamais agréable, on le fait, mmh. souvent c'est compliqué, parce que quand vous avez un conflit de voisinage, vous n'avez jamais de bon outil, hein. mmh. si les deux voisins veulent pas mettre du, du leur, vous avez beau faire toutes les médias oui, du monde. <rire> Et donc voilà, je, je, je suis très attentif, euh, très attentif à ça. Et pour faire le lien entre la proximité et les réseaux sociaux, alors LinkedIn, j'ai un peu de demande de Codebecké, mais assez peu. Par contre, le, 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 moi, le, le réseau qui me sert le plus en contact quotidien, mais vraiment quotidien avec les habitants de Codebeck, c'est Facebook et Messenger, euh, à la fois donc en interaction publique sur la page mm -hmm. Facebook... Ce qui se voit que je régule assez peu d'ailleurs, hein, je, je si vraiment ça prend des proportions euh, extrêmes, j'interviens, je, je, mais en général je, je ne fais que répondre et suivre ce qui s'y dit. Et par contre, une demande personnelle particulière de tout ordre logement, voirie, poubelle euh, euh, emploi, stage sur mon messenger et là je traite euh, tous les jours okay. entre 2 euh, et 10 messengers d'habitants okay.
1: donc ça commence à faire à la fin de la semaine pas mal de messages ah, ouais, ouais, avec <rire> tout
0: ça que je renvoie ouais. évidemment euh, ouais. je traite pas tout seul, moi je, je donne les consignes aux services municipaux, je regarde de quoi on parle alors il y a beaucoup d'éléments où je peux répondre tout de suite euh, euh, une des dernières interpellations que j'ai eu hier soir c'était sur un logement euh, insalubre, j'ai tout de suite donné le bon contact, okay. le, le, le bon le bon sujet, euh, là on interpellé, euh, interrogé plutôt, pas interpellé sur les, les, les concours des lumières de Noël, enfin voilà, c'est un échange permanent plutôt, plutôt rapide et sympathique.
1: Alors ça, ça, ça me plaît assez bien de
0: parler des réseaux sociaux
1: parce que j'en parlais justement euh, lors de l'épisode 5 avec Guillaume Capel, que j'ai en réalité, dans la vraie vie, échangé, euh, enregistré pardon hier, et on parlait justement des réseaux sociaux et euh, de cette nouvelle culture du, euh, du fast, tout doit aller tout le temps très vite, et t'as dit tout à l'heure que Twitter était un peu plus violent, Facebook un peu plus complotiste, et LinkedIn euh, un peu plus sérieux et, et plus lent. Plus bienveillant et, 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 plus, et lent. plus
0: lent. Il y a une durée de vie beaucoup plus longue des, des sujets sur LinkedIn. Exactement, et c'est ce qui me plaît euh,
1: sur ce réseau. Mais euh, alors moi, Facebook... Alors on parlait justement avec Guillaume de cette euh, partie commentaire, notamment sur Facebook, où euh, bah on, on ressent un petit peu beaucoup de, de haine et de violence gratuite pour rien. J'essaye de ne plus trop y aller, mais c'est plus fort que moi, je dois y aller, et je dois me faire mal. Visiblement, j'aime bien ça. <rire> comment on fait, euh, en tant que, du coup, en tant que maire, en tant qu'élu local, pour passer, passer outre? Alors, je prends mon exemple. Quand c'est des sujets qui ne me concernent pas, ça me fait mal. Mais alors, quand c'est des sujets qui concernent la ville, qui concernent ouais. le, le, la localité, qui concernent la mairie, qui te concernent toi, comment T'arrives à faire entre, la différence, pardon, entre les gens qui ont raison, les gens qui ont tort, les gens qui euh, sont méchants pour rien, les gens qui sont juste énervés. Alors ça doit être, euh,
0: ouais. surtout et, et, en et, ce et, moment avec et, les vaccins. et, ouais. et, et je ce ce rajoute ce une catégorie parce que au début où j'étais élu, ça m'a parfois joué des tours et j'ai fait attention maintenant. Il y a aussi des gens qui ont pas les codes et qui savent pas comment exprimer un, ouais. un mécontentement et qui peuvent l'exprimer de manière à l'écrit, un peu violent, parce qu'ils n'ont pas les codes écrits, et qui, en fait, sont des gens charmants, mais qui qu avaient juste un besoin. Ça, ça m'est arrivé de m'énerver contre des gens, j'avais tort, parce okay. que c'était le, le mode de Alors, c'est pas du tout la même chose sur ma page ou sur les autres pages. Moi, je considère que ma page, c'est ma page. C'est pas la page de la ville, c'est ma page à moi. C'est moi qui passe du temps à l'alimenter. Donc, je considère qu'il y a un minimum de respect. On dit oui. bonjour, on dit merci, on dit au revoir. Euh, voilà. Je, je, euh, et, et, et donc, les gens qui dépassent les codes sur ma page, ils sont bannis. Je ne vais pas passer du temps. à. Et je je, je vais do not feed the troll euh, ». Je ne je, je passe pas ma, ma, ma vie à faire des polémiques, ni sur ma page, ni sur les autres pages. Ça ne m'intéresse pas. Et, et donc, globalement... Euh, j'ai vu un commentaire récemment qui disait que ma page Facebook était une page de bisounours il y a plutôt des commentaires bienveillants sur ma page ce qui n'empêche que les gens ne voient pas tout ce que je reçois en message privé qui oui. peut être beaucoup plus euh, compliqué ou problématique mais les gens et ont raison quand ils ont un problème personnel une, un désaccord ou une interrogation ils m'interrogent en privé c'est beaucoup plus fluide ça me permet d'aller au fond du dossier ils me donnent des éléments précis que je demanderai jamais sur ma page Facebook, je vais pas leur demander leur adresse, leur téléphone euh, quand c'est des problèmes de ressources. Enfin voilà, je je je, je me protège évidemment le maximum de, de de vie privée de mes de mes de mes interlocuteurs. Mais donc euh, globalement, ma page Facebook à moi, les informations que j'annonce sont plutôt bienveillantes ou plutôt dans le débat public soft. Je veux dire, je je je, je joue pas la provocation. Je considère que c'est pas le rôle du maire que de cliver les gens. C'est plutôt l'idée de les rassembler puis les parfois de les interpeller, sur tel sujet que je trouve important pour le territoire, pour la commune, pour la métropole, mmh. pour la région euh, Normandie. Euh, et donc, voilà, ça c'est une chose. Et finalement, là où, est où on voit le plus de commentaires haineux, c'est sur les sites grand public, notamment oui, les sites fait. de presse. Ouais, là, si vous allez absolument. sur le site de Paris-Normandie, du journal d'Elbeuf, de France 3, vrai. là, je, je lisais, j'ai beaucoup d'amitié, de, de, j'ai été président de l'Office de tourisme de Rouen pendant deux ans, et, et à titre personnel, j'aime beaucoup la gastronomie, donc j'ai beaucoup d'amitié pour beaucoup de, de chefs, de restaurateurs, etc. Et hier, le guide Michelin fait quelque chose de très bien, c'est-à-dire qu'ils ont malgré la crise sanitaire, malgré la fermeture des restaurants, ils ont republié le guide Michelin, mmh. ils ont remasterisé leurs étoiles, ils en ont enlevé très peu en fait, et ils ont donné des nouvelles pour donner de l'impulsion à des chefs. Et et ils ont seul, euh, un ouais, seul un...
1: trois étoiles. Un seul, un seul,
0: seul trois euh... étoiles en France. On en a pas, euh, on en a pas en Normandie. Non. Et ils ont donné une nouvelle étoile à Ettota au Donjon, dont je connais un peu le propriétaire. J'ai je... croisé aussi le jeune chef euh, dans quelques dans quelques soirées euh, privées. Et, et sur je sais plus quelle page, ils l'ont repartagé en en plaisantant, mais les premiers commentaires, c'était « qu'est-ce que c'est ce foutage de 1 hein euh, On donne une étoile à un restaurant qui est fermé. <rire> Le donjon à être ta, comme tous les autres restaurants, a essayé de travailler au moment où il pouvait l'être. » Euh, les, les guides de Michelin qui le surveillent depuis des années ont considéré que c'était le bon moment pour leur donner étoile. C'est un moment positif. C'est bon pour le territoire. C'est bon pour le restaurant. C'est bon pour, pour l'écosystème, euh, d'être tas, etc. Et il y a des gens qui viennent dire, c'est honteux, ce truc est fermé, il ne devrait pas avoir d'étoile. Je veux dire, c'est, c'est juste aberrant. Oui. Voilà. Il ne Et... faut pas, il faut pas rentrer là-dedans. Moi, je vais jamais sur les... Alors, je lis les actus publiques, Je ne vais pas lire la, la litanie des commentaires euh, plus ou moins haineux, il y a aussi heureusement beaucoup de gens bienveillants oui, mais fait, il y a ouais. beaucoup de, de gens haineux et alors là pareil, d'où notre fils de toile, il faut ouais. pas aller leur parler, il faut pas les relancer, c'est pas la peine d'aller de ouais. entretenir ouais. des polémiques qui n'ont pas de qui n'ont pas de sens. ce par qui sens veut sens pas difficile. dire qu'il faut pas argumenter et moi j'aime bien sur ma page Facebook à moi quand des questions viennent quelqu'un me dit pourquoi vous faites ça, pourquoi ce choix-là là, ça j'aime beaucoup, si, si mon actu est pas assez clair et qu'elle introduit une question, c'est que c'est qu'il faut y répondre, c'est que, ouais, qu que j'ai pas mis assez d'infos dans le dans le dans la, la, le poste ou que je pensais parce que j'avais fait un poste quelques semaines avant que le sujet était connu. C'est évidemment une aberration parce que la, la, la mémoire de, de débat public se perd et c'est normal. Personne ouais, ouais. peut être dans le dossier comme les acteurs des dossiers et donc quand il y a une question légitime et j'y réponds avec grand plaisir et grande transparence et mm -hmm. ça, ça ça je trouve ça même plutôt très sain. Oui, ça c'est très bien. Qu'un habitant puisse demander pourquoi vous avez refait je cette préfère, rue avant telle autre ouais. rue ou pourquoi mm -hmm. tel choix, ça c'est
1: mm. ouais. mais effectivement la méchanceté gratuite et c'est surtout euh, les les gens qui n'ont rien à voir avec le sujet qui vont euh, mm. donner un avis, euh, un avis erroné et euh, méchant et biaisé. Voilà, c'est effectivement euh, mais euh, ça, je trouve ça intéressant d'en parler avec du coup une personnalité publique qui se révèle être une personne qui se relève être une personnalité publique
0: parce que l'image qu'on doit renvoyer est, est, est totalement différente. Je, je prends juste un autre exemple ouais. sur le, les, les Pontaouzan et les, et les idées reçues. Je lis souvent sur les pages Facebook euh, locales euh, Ah le centre-ville de côte bec il y a plus rien, il est mort. Bon, alors ça, je, je lisais ça il y a dix ans, je lis ça maintenant. Et donc soit c'est vrai et il est en train de mourir, soit il y a quelqu'un qui se trompe. Et moi, je regarde les chiffres. Là, je faisais le point avec mon équipe tout à l'heure sur le commerce. On a eu un centre-ville de côte qui a beaucoup souffert, mm. qui a pas souffert parce que c'était Côte-Bec. Il se trouve que l'équipe municipale qui nous a précédés s'en est pas du tout occupée. Mais il se trouve aussi qu'entre-temps ont ouvert, au fil des années, depuis les années 70, des grandes surfaces, que les modes de consommation des gens ont changé. — Je voilà. pense
1: que tous les centres-villes des petites et moyennes communes on, ont souffert. — On souffert.
0: — Et même des grandes villes. — Exactement. Et donc nous, on regarde les chiffres. Donc on compte le nombre de cases-vides tous les ans. Et eh ben il y a 7 ans quand j'ai été élu pour la première fois, il y avait 46 de cases vides. Mm -hmm. Il y a 2 ans, c'était 36 et cette année on est à 26. Oui, donc donc, ça... donc je, quand donc, les gens me disent il y a plus rien à tout faire, je dis bah c'est juste le contraire, c'est mm -hmm. plutôt une dynamique d'ouverture. Après que vous me disiez qu'il reste encore 26 de cases vides et que c'est beaucoup trop. Évidemment que c'est un taux de vacances ouais. beaucoup trop, mais il était quasiment mm -hmm. le double il y a 7 ans. Donc je et voilà, il faut toujours réargumenter, réexpliquer. Alors vous dites aux gens est-ce qu'il y avait une fromagerie il y a 3 ans à Non, il n'y avait pas de fromagerie. Est-ce qu'il y avait un marchand de sac à main et de et de et de maroquinerie il y a quatre ans à il n'y en est pas, voilà, tout ça a ouvert et, et tout ça est évidemment très fragile parce que le commerce de proximité est, est un métier compliqué, mais voilà, il faut toujours remettre des chiffres de la perspective bon, et euh, quand on travaille beaucoup comme c'est le cas des équipes municipales, de la plupart des équipes municipales on est à peu près sûr de ce qu'on fait même si on n'est pas persuadé qu'on a la raison absolue et la vérité de surtout on, on sait d'où on part, on sait quel argent on investit on sait quels résultats sont attendus, des fois on a des déceptions des fois avec beaucoup d'argent la réussite n'est pas toujours au rendez-vous et des fois avec très peu d'argent vous, vous faites un un ouais. petit miracle local, et c'est tant mieux.
1: Euh, tu me l'expliquais avant, donc t'as pas toujours été dans la vie politique euh, j'ai utilisé le terme « politicien », t'as pas du tout apprécié.
0: <rire> ah, politicien, ça renvoie aux au, au professionnels de la politique. Oui. Euh, alors, moi, j'ai fait de la politique au sens professionnel du terme, mais, mais je n'ai jamais été politicien, c'est-à-dire j'ai jamais fait que ça. Oui, voilà, donc t'as été chef d'entreprise, t'es chef d'entreprise, ouais, euh, et t'as aussi
1: travaillé dans plein d'autres secteurs. Hum. Euh, et donc, tu m'expliquais que t'as été sur la liste concurrente avant 2014. Oui, euh, absolument. Au niveau de la mairie. Euh, à quel moment tu t'es dit, du coup, euh, je vais rentrer dans la vie politique, je vais être maire, sachant que en tant que chef d'entreprise, euh, tu avais déjà beaucoup de responsabilités, beaucoup de une énorme charge de travail, j'imagine. À quel moment tu te dis, bah, je vais me rajouter ce stress, cette charge très importante d'être maire et d'être une personnalité publique?
0: Alors, j'avais pas pensé coup. être une personnalité publique, ça, ça vient après, c'est-à-dire que quand, quand tu te présentes pour la première fois une élection... Alors, la première fois, j'étais élu avec le maire sortant, puis après, j'étais dans l'opposition, dans le même mandat, Il y a eu une euh, difficulté, je me suis opposé à une décision, on est parti dans l'opposition, dans puis après, on a regagné. Euh, quand tu te lances en, en politique, déjà, c'est au niveau local, c'est une petite commune, tu te dis pas, je vais être une personnalité publique, tu ne penses pas à ça le matin, euh, le, le sujet est très local, en plus, quand je commence, moi, mon premier mandat, puisque j'ai eu, en fait, qu'un seul mandat, hein, que, qui a pris plusieurs formes, enfin c'est le mandat côte -Béquet. euh adjoint maire, conseiller municipal d'opposition puis puis maire, c'était bien avant que les réseaux sociaux aient cette cette influence là, mm -hmm. euh, même si je dois en partie une partie de ma construction de victoire de 2014 à ma présence sur Facebook qui était ancienne oui, ouais. je me rappelle très bien l'ancien maire essayant d'arriver sur Facebook en février alors que les élections étaient en mars ça marche moins c'est même tout. pas franchement été un, oui. un shitstorm quoi <rire> parce que parce qu'il y avait tellement de de, de, de mauvais sujets accumulés qui se sont mm -hmm. tous révélés à ce moment-là sur sa page Facebook mm -hmm. il était obligé de la fermer d'ailleurs et, euh, et deux mois après il faisait 26% alors qu'il était maire sur le temps donc ouais. que, il a, on faisait 58 c'est qu'il y avait donc un, un, un gros problème qui était au-delà des de la présence des réseaux mais moi, quand je commence en 2008, c'était donc il y, a, il y a 13 ans, il y avait beaucoup moins de réseaux, beaucoup moins de réactivité, beaucoup moins de... On rappelle mon arrivée sur Twitter, c'était presque confidentiel ah ouais. en 2010, voilà. Enfin, c'était pas du tout les mêmes sujets. Et donc, on n'a pas l'impression de devenir une personnalité publique tout de suite. J'étais adjoint, après j'étais conseiller municipal. Bon, on, connaît, on commence à connaître du monde, mais il n'y a pas le, le même écho. Après, il se trouve que j'ai pris euh, quelques missions complémentaires, qui n'étaient pas des mandats, qui étaient des missions, notamment à la métropole, et puis euh, à l'office de tourisme, à l'agence de, de développement, au invest, et que prenant quelques positions, parfois faisant entendre ma voix de manière un peu dissonante ou différente de ce qui pouvait se, se dire dans le j'ai commencé à avoir un, une petite audience et que les gens ont commencé à, à, à écouter ce que ce que je disais. Genre, voilà, mais c'est pas une décision. Et donc, pourquoi on, on s'engage dans la vie publique Parce qu'on est passionné. Moi, moi j'ai toujours eu une, un engagement politique qui remonte à très loin, qui remonte d'abord euh, de deux ordres d'abord. Euh, syndicat étudiant, quand j'étais à la fac il y a longtemps, et puis euh, association. Et, okay. et, et, et J'avais déjà un engagement dès le début. Finalement. Un engagement qui n'avait pas pris la forme politique au début, qui était mm. plutôt un, un engagement associatif dans le domaine de la culture. Et euh, très vite, je me suis aperçu que quand on portait un projet culturel, qui était à l'époque, euh, dans ce que je faisais dans le domaine de la bande dessinée, qui était mon premier boulot d'ailleurs, la bande dessinée, okay. qui m'a beaucoup passionné, et qui me passionne toujours d'ailleurs, euh, à titre euh, culturel et personnel <rire> maintenant, euh, au-delà du titre professionnel, c'est qu'à un moment... Et j'avais, euh, à cette époque-là, euh, entre 18 et 22 ans, il y avait une rencontre avec le politique, c'était des maires, c'était des conseillers départementaux, et je sentais bien qu'il y avait une étape supplémentaire qu'il fallait passer, et que celui qui proposait, il n'était pas dans la situation de celui qui décidait, et que j'avais plutôt être en... envie d'être celui qui décide, celui qui permet les choses, que celui qui porte les choses, même si, quand vous êtes maire, quand t'es maire, et tu portes aussi des choses, c'est-à-dire que moi quand je vais voir la région, quand je vais voir la métropole, c'est moi qui porte le dossier, soit c'est un mm -hmm. dossier municipal, soit c'est un dossier porté par un, un, un porteur de projet privé, une entreprise, une association, mais j'y crois et je le porte, oui. et donc on se retrouve dans l'autre niveau. Mais j'aime bien quand même l'idée de pouvoir avoir les leviers et de pas être seulement dans la position du demandeur, même si dans je ne juge pas que les gens qui viennent me proposer des choses sont des demandeurs, mais ils n'ont pas les leviers.
1: Oui, tout à fait, C'est pas eux qui ont la décision finale, voilà. de toute façon.
0: Voilà. Et, et moi, je, je là-dessus c'est peut-être ce qui fait une des différences de la manière dont on travaille à codebec c'est que je suis très, très, très attentif à l'initiative privée. Mais mmh. Je crois beaucoup à l'initiative privée. On a tous, dans nos communes, des problèmes de, de foncier, d'anciens immeubles, de friches, de choses à reconquérir, etc. Moi, je préfère toujours un bon projet privé qu'un mauvais projet public. Mmh. C'est-à-dire, ça arrive souvent que j'arbitre comme ça, je dis, bah, si jamais sur cet espace-là, il ne se passera rien, peut-être qu'on étudiera un projet public, mais mmh. si avant, il y a un mmh. bon ouais. projet privé qui arrive, Mm. soutenons-le, soutenons-le, et la création d'emplois, la création d'activités la, la, la richesse euh, de, de notre pays et de, no, de notre région Normandie elle vient d'abord des créateurs d'entreprises des, des, des parcs d'entreprises, d'associations d'écoles, de, de, de projets et mm. il faut faire beaucoup confiance à l'initiative privée ça, et après il faut l'orienter
1: ça, ça fait une, une super transition vers ma prochaine question parce que donc en utilisant le terme politicien tu m'as expliqué oh. qu'un politicien c'est quelqu'un qui faisait que ça, qui n'avait mm. fait que ça Or, toi, tu as été chef d'entreprise, tu l'es toujours, euh, et je sais qu'en France, il y a une difficulté pour la plupart des, euh, des électeurs, des personnes de, de la population, finalement, à associer vie politique et vie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'un entrepreneur va être très vite mal vu, le gain euh, d'argent euh, va être très vite mal vu, euh, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays comme les États-Unis ou l'Allemagne, par exemple. Euh, comment on fait, et donc tu, tu me parles d'amener de, des projets privés euh, au niveau euh, du, du domaine public, comment tu arrives à associer toi, euh, et j'ai vu aussi euh, que tu participais à la French Tech oui. euh, sur la région, donc la French Tech, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est tout simplement euh, une association, un groupe euh, qui va aider les entrepreneurs français euh, dans, 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 la, dans le numérique et dans la technologie. Comment tu peux associer la vie politique, la vie publique, la vie sociale et l'entreprise, sachant que dans l'imaginaire collectif de français, c'est quelque chose qui ne va pas ensemble. On n'aime pas les hommes politiques entrepreneurs, Alors... on n'aime pas euh, que les entreprises s'immiscent trop dans la vie publique, et on n'aime pas les gens qui gagnent trop d'argent, et les entreprises qui gagnent trop d'argent. Comment on peut, euh,
0: <rire> Alors, comment on peut déjà, il faut, associer tout déjà, ça Déjà, il faut faire très attention, et moi j'ai toujours fait attention, à ne pas mélanger le genre. C'est-à-dire que il faut pas euh, se servir de l'un pour faire l'autre, donc moi je fais jamais de politique au boulot et je me sers jamais du boulot pour faire de la politique, okay. voilà ça c'est déjà, il faut que ce soit étanche il y en a qui ont
1: essayé, ils ont eu des problèmes
0: <rire> voilà, euh, je, je, il faut que ce soit que ce soit très étanche ça empêche pas que ça nourrit l'expérience d'un homme et que euh, votre carnet d'adresse, votre mm -hmm. réseau humain, il se construit de tous les gens que vous rencontrez et à la fin vous, vous, vous... la question c'est pas de savoir si vous les avez rencontrés dans votre sphère privée, dans votre sphère publique, dans votre sphère professionnelle, la question c'est de savoir où sont les bons interlocuteurs pour faire avancer tel ou tel tel dossier ça c'est la première chose deuxième chose il vaut, il vaut mieux avoir euh, toujours l'intérêt général à l'esprit alors l'intérêt général c'est deux choses quand vous êtes élu c'est la boussole mais, mais toute décision parce que il n'y a, y a pas besoin d'être dans le, dans le domaine privé pour se servir des outils publics et pour les dévier et je connais Plein d'élus, malheureusement, euh, j'en ai cité un tout à l'heure, à euh, euh, Levallois-Péré, qui, qui, qui ont transformé leurs activités... Alors lui, il avait aussi d'autres activités à côté, mais qui ont transformé leur, leurs activités publiques en, 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 en pompe à finances ou en, en, en outils de promotion de ses amis. Voilà. Donc si vous êtes... En fait, c'est une question d'état d'esprit. Si vous êtes malhonnête... Euh, et mal orienté, vous serez un chef d'entreprise malhonnête, mal orienté, oui, et un, un homme politique malhonnête, oui. mal orienté. Oui. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Évidemment, le cadre n'est pas tout à fait le même, les enjeux sont pas tout à fait les mêmes, mais vous travaillez pour l'intérêt général de l'outil oui. que, que, que vous dirigez ou que vous promouvez. Si vous en faites euh, un mésusage, eh ben, vous avez aussi euh, des, des, des rappels à l'ordre, voire des, des condamnations. Et heureusement, dans, le, dans la sphère privé. Donc voilà, il faut surtout pas mélanger les choses. Et après, moi, il se trouve que de par euh, mon engagement, j'ai plutôt toujours travaillé euh, dans, dans la sphère... Euh, euh, comment dire ça euh, la, la, Y compris euh, les, les, les métiers privés que j'ai faits étaient toujours tourner vers l'intérêt général. D'accord. Voilà. Vers, vers voilà. voilà. Et vers, et vers l le soutien de l'intérêt général, même s'il peut passer par des formes privées. Et il mmh. y a des entreprises privées qui concourent à l'intérêt général. Oui, quand quand il euh, oui, n'y a, y a, y a pas une collectivité en France qui sait faire rouler des bus, assainir de l'eau mmh. ou euh, ramasser des déchets sans euh, le concours de la, de, du privé. Ah oui, et il faut oui, que ce privé vrai. soit bien encadré, que les, les, les consignes soient mais... claires et que les... Ça, ça c'est une question qui va aussi, moi, beaucoup me servir à titre personnel. Comment une entreprise
1: privée, une entreprise du domaine privé, va pouvoir euh, sainement et euh, efficacement collaborer avec une entité publique euh, avec tout ce qu'on connaît à l'administration qui va parfois être lente, qui va parfois être compliquée, de, notamment de rentrer dedans et d'avoir des bons contacts, euh, comment une entreprise privée va pouvoir justement euh, bah, travailler dans des bonnes conditions avec l'État, finalement
0: Il faut, C'est les deux sujets que tu viens de dire. Il faut que l'entreprise privée, elle ne voit pas à l'instant T que son intérêt euh, limité immédiat, parce que sinon, elle va venir euh, faire euh, le marchand de soupe auprès de la collectivité, et ça n'a pas d'intérêt euh, très fort, ça peut à un moment correspondre à un besoin, mais ça n'a pas d'intérêt très fort. Il faut que euh, l'entreprise privée euh, développe un produit, une prestation ou, ou un projet qui puisse rencontrer l'intérêt public, ou au moins correspondre à une part de l'intérêt public, et il faut, c'était très important ce que tu disais tout à l'heure, parce que l'administration... Moi, je, j'utilise toujours ici avec mes collaborateurs le terme service public et pas mmh. administration. Quand on a un interlocuteur en face de soi et qu'on est euh, la puissance publique, une mairie, une, une aglo, une, une, co une collectivité, on doit toujours penser qu'on est service public. Parce que service public, ça veut dire qu'on est au service du public. Et le public, c'est tout le monde. Hein. Oui. C'est nos administrés, c'est l'entreprise qui concourt oui. totalement euh, à, à, la, à la vie euh, locale et, et démocratique et, et à la vie sociale, économique. Et puis, c'est ensemble nos interlocuteurs, les associations. Donc, le service public, c'est servir tous ces gens-là dans le sens de général. Ça veut pas dire dire oui à tout le monde, ça veut pas dire euh, faire des passes droits parce qu'à un moment, on a été interpellé par quelqu'un, au contraire, ça veut dire à chaque fois à regarder, mais ça veut dire aussi qu'on doit des réponses rapides. L'administration, c'est là, c'est marqué que c'est pas possible, au revoir. Ça, c'est niette euh, à côte de et ça se passe pas comme ça, c'est on regarde l'intérêt du projet, si le projet est intéressant, si la question qu'on nous pose est pertinente, si elle nous intéresse, si elle rentre dans notre euh, philosophie du service public, et eh bien on, on branle les moyens municipaux, qui sont des moyens très importants, euh, les, 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 les collectivités ont des moyens, elles ont un peu plus d'argent qu'avant, il faut le dire, contrairement oui, à ce qu'on entend, vrai, euh, elles ont des moyens humains, oui. elles ont des bons techniciens, elles ont des compétences, et on met ces compétences oui. au regard oui. du, du, de la crise. Enfin, J'ai dit crise parce que je pensais déjà à la, à la suite, ma, ma langue a, a précédé ma pensée, la période de crise qu'on vient de oui. subir là, on a tous adapté nos services publics à toute vitesse. Ouais. Quand la crise des masques grand public est née il y a eu des tas de discours. Nous, à Côtebec, on a fait un truc très simple. On a un marchand de tissus, d'élastiques. On est allé lui acheter des stocks d'élastiques de tissus. J'ai une équipe euh, du service culturel et senior qui était au ralenti, parce qu'évidemment, il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre que, que d'appeler les seniors pour savoir si tout allait bien. Euh, et euh, je leur ai dit, faites un appel à, à bonne volonté, et voyons s'il y a des couturières qui veulent se proposer. En dix jours, on a eu 75 couturières bénévoles qui ah se ouais. sont mis à, à, à faire des, des masques. Et on a produit des milliers de masques à codebec euh, qu'on a donné gratuitement ouais. à la population. Nous, on a acheté le tissu, c'est quelques milliers d'euros, oui. et les bénévoles ont donné du du, du temps. Et ben voilà, une belle adaptation du service public. Les fonctionnaires ont pris tout de suite le sujet en main, on s'est appuyé sur un réseau de bénévoles, et on a rendu un truc qui n'existait pas. Le, le service a, public du masque, des... avant <rire> le mois de, de mars <rire> dernier, personne ne savait que ça pouvait exister. Et
1: on y est arrivé. Et il y a eu de l'efficacité, et puis... Euh, tout, tout et de la réactivité. En fait. ouais. bien. Ok. Euh... Avant de passer à, à l'anecdote, j'aimerais qu'on fasse un, un détour par la case président de l'office de tourisme de Rouen.
0: Ouais. Ancien Pré président.
1: Ancien président. Euh, pendant deux, trois, deux, ans, deux ans. Deux ans. ans deux ans. Deux Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette expérience euh, Parce que moi, la, la culture, c'est quelque chose qui m'est euh, très cher. Monte d'ailleurs mon entreprise dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, Qu'est-ce que c'est qu'être président d'un office de tourisme d'une ville comme Rouen qui compte d'une métropole, métropole Rouen, ouais. qui compte mille habitants qui est euh, en Normandie ré deuxième région la plus connue au monde après la Californie enfin c'est voilà on n'est pas euh, on n'est pas sur le petit office de tourisme on n'est pas sur la petite euh, alors j'allais dire employer le terme administration mais euh, sur 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 la petite entité est-ce que tu peux... Te oui, en, en quelques mots. Alors, ouais. c'était
0: une très, très belle expérience. Alors, je suis aujourd'hui euh, président d'honneur de cet office de tourisme, mais concrètement, j'ai n'ai plus les fonctions exécutives mm -hmm. que j'avais pendant pendant deux ans et demi. C'était une très belle période et une période où ah, j'ai fait un peu ce que je sais faire moi, c'est-à-dire j'ai regardé euh, ce que j'ai trouvé, il y avait plein de dysfonctionnements mm -hmm. et je les ai corrigés. Et j'ai fait deux ans à faire ça, notamment, euh, on avait... Euh, alors on avait on a toujours d'ailleurs une bonne équipe, mais il y avait un problème de management, il y avait un problème de gouvernance. Euh, donc j'ai contribué au renouvellement du directeur qui était en place, qui était un directeur vieillissant, qui était là depuis très longtemps, qui avait, ans, sont... euh, 17 ans. 17 ans. 17 ans le directeur, <rire> et il avait fait son temps, ses méthodes étaient plus adaptées, il était pas loin de la retraite. Donc euh, euh, voilà, on a trouvé un accord pour mm -hmm. pour, pour 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 une évolution euh, voilà. Et, et j'ai recruté. Par euh, le hasard des recrutements, euh, euh, la nouvelle directrice de l'Office de tourisme, Nelson Croc qui est une professionnelle formidable, qui venait, pas du, du, qui, qui venait pas du tout du tout du domaine du tourisme, qui venait du domaine de la culture, qui était un domaine voisin, euh, jeune professionnel, diplômé, né à Rouen, parti faire sa carrière à Paris, qui avait euh, eu des postes à responsabilité au Louvre et au musée d'Orsay... Ça bon, déjà sur le CV, en... voilà. il faisait envie, et puis elle a été une excellente candidate. Mm -hmm. Et donc, euh, mm -hmm. j'ai eu ce plaisir-là, d'accompagner cette mutation de, de l'Office de Tourisme, que je pense euh, en toute modestie avoir permis euh, sa modernisation, son renouvellement. On a beaucoup plus investi les réseaux sociaux, on a beaucoup plus communiqué mm -hmm. sur ce qu'on faisait, on a beaucoup plus tissé le lien avec, euh, avec les, les partenaires, et je crois que toute cette culture-là elle est maintenant acquise, et quand mm -hmm. je vois euh, ce qui continue à se faire, je, je suis plutôt heureux que euh, les gens qui qui m'ont succédé à la présidence continuent euh, continue à faire dans l'esprit que j'avais que j'avais initié à l'office de tourisme et 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 moi ce que j'en ai retenu le plus c'est que j'ai du coup J'étais un touriste à Rouen, euh, je visitais, mais on n'est jamais de très bons touristes dans sa propre ville parce que euh, si on fait 100 km, on va tout de suite visiter l'église qu'on va croiser, alors que dans sa propre ville, des fois, on franchit pas le le porche ou le ou le, la porte du musée. Et donc, je je, je me suis servi aussi de cette période-là pour faire une grande mise à niveau de mon niveau culturel de la ville. J'ai passé des temps formidables. On avait des guides. Conf... On a toujours des guides conférenciers <rire> formidables. Euh, enfin, je vais pas les citer, si je commence à en citer. Je vais me fâcher avec tous les autres, donc j'ai en cité aucun, mais j'en ai quelques alentas par particulièrement formidables et, et, et donc c'était pour moi un grand bonheur une rencontre avec un milieu que je connaissais moins bien que je fréquentais à titre personnel, qui est le milieu de la restauration de l'hôtellerie, avec des professionnels extrêmement compétents, extrêmement intelligents extrêmement adaptables qui euh, depuis la subissent une crise terrible et, et, et mais du coup je comprends mieux leurs attentes, leurs, leurs besoins et, et je me sers aussi des réseaux sociaux pour ça j ai, j ai, cette dernière année j'ai beaucoup promu, propulsé à mon petit niveau, toutes les initiatives locales de, d'emporter, de, de, de livraison, de, de, de voilà, la... Rodolphe faisait une formidable euh, une formidable galette des rois euh, emportée euh, ouais, t
1: -t tous les euh, tous les restaurateurs finalement se sont adaptés et même les commerçants se sont adaptés
0: exactement exactement ouais. et donc voilà il fallait il fallait il fallait les soutenir et voilà moi j'ai j'ai la chance de, de bien connaître ce réseau là par ailleurs il se trouve que je suis assez gourmand à titre à titre <rire> personnel et donc ça m'a ça m'a vraiment fait plaisir pendant deux ans et demi de de travailler avec eux et j'ai peut-être apporté euh, à l'office qui lui manquait c'est à dire une culture un peu 360 degrés c'est à dire ouais. que quand vous, vous allez voir l'office de tourisme et que vous avez un problème de voirie, on ne vous répond pas c'est pas moi, c'est la Moi, c'est ce que je supporte pas dans le service public. On n'est pas tous dans des cases il se trouve que les communes, la métropole, tout le monde travaille ensemble, ouais, on connaît ça, tous bien. nos interlocuteurs, donc quand on vous apporte un sujet, la réponse, c'est c'est pas moi, c'est un autre, c'est c'est pas moi, mais je m'en occupe, ouais. je le prends en charge, et je vais vous je dire ce qui est possible et pas possible, et voilà, ça c'est... Plus que mettre en relation, c'est pousser le dossier, il est légitime, si, si un hôtelier ou un restaurateur a un problème lourd de voirie, etc., il doit être traité, et c'est mm -hmm. bien ça qui est important.
1: Et euh, qu'est-ce que tu penses Alors, On est déjà à 38 minutes d'enregistrement, on va juste après passer à, 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 à ton anecdote. Alors, ton chargé de communication on en a brièvement parlé avant, ça a l'air super croustillant. Oh, euh, qu qu qu'est-ce qu que tu penses des, euh, des entreprises qui veulent se lancer euh, en travaillant avec le service public euh, C'est-à-dire bah, ça peut faire peur. Le service public, ça peut faire peur. —
0: Oui, oui, oui. Euh, euh, Qu'est-ce que je leur conseille, alors, plutôt voilà, euh, voilà. Il, il, je, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Le service public, s'il est vraiment dans l'état d'esprit du service public, c'est-à-dire de rendre service au public, il est au service de tout le monde. Il est au service du développement, de l'emploi, euh, du développement économique, euh, du rayonnement. Voilà. Le service public, il doit faire ça. Il est bon. Il ne le fait pas toujours, mais il doit le faire. Et donc, le conseil que je peux donner à un jeune chef d'entreprise ou à un créateur d'entreprise ou à quelqu'un qui développe euh, des, des produits ou des services en, directon, en direction des, des pouvoirs publics, c'est d'abord de, de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de réfléchir à l'intérêt général, évidemment, avec son produit à lui, avec... Mmh. Son, son souhait de gagner de l'argent, parce que c'est pas honteux de gagner de l'argent, c'est même, même <rire> important, parce que quand on ouais, gagne ouais. de l'argent, on peut ouais. embaucher des gens, on peut le redépenser chez d'autres gens, tout acheter, ça, des, euh, ouais. payer des sous-traitants, fait enfin, tout, tout ça nourrit évidemment la chaîne économique, mais il faut qu'il ait à l'esprit, le chef d'entreprise, ou le créateur d'entreprise, ou le porteur de projet, qui va créer quelque chose qui aura, à un moment, un intérêt général. Mm -hmm. euh, si c'est juste « Tiens, j'ai trouvé une martingale pour piquer de l'argent au service public », c'est pas, pas le bon état d'esprit. Mais à partir du moment où on développe un un, un, un produit ou un, un, un outil intéressant au, au service public et à l'intérêt général la discussion, elle doit se faire. Après, on, il faut pouvoir entendre quand on est porteur d'un projet que ce n'est pas la priorité de son interlocuteur. Ça peut ne ouais. pas être la priorité du moment. Et il peut quelque... y avoir d'autres priorités d le dans
1: le service public au niveau des, des consommateurs ou des enfants,
0: Absolument. De C'est bah, comme euh, marge... rencontrer un marché. On peut avoir une idée géniale et elle ne rencontre pas de marché. Et donc fait. elle n'est pas ouais. si géniale que ça au moment où elle arrive. Et puis quelques... Je pense que l'histoire est faite de ça. De gens qui ont eu un moment une idée géniale qui n'a pas rencontré de, co... de, de public et de, et de marché. Et fait. quelques ouais. Ouais, ouais. années après, la hein, même idée, la là, même idée là, qui revient et qui cartonne. C'est ce qui s'est passé avec — Facebook
1: et MySpace, par exemple. — Probablement. Euh, — On va maintenant passer à l'anecdote. Alors bon, j'ai utilisé le terme croustillant. Effectivement, c'est pas le mot, mot <rire> qu'il aurait fallu utiliser. On va plus partir sur une anecdote touchante, humaine, euh, avant tout, et qui est, je pense, euh, le, le, le point d'honneur et peut-être euh, la chose la plus importante quand on est un homme politique... Euh, d'une commune comme, comme Côte-Bec, Côte les Elbeufs, pardon, à taille humaine. Euh, je te laisse raconter l'anecdote. Ouais,
0: c'est une anecdote, je, je vais essayer de pas avoir la larme à l'œil, parce que chaque fois que je me rappelle de cette anecdote, j'ai un brin de nostalgie, surtout que le, le, le Côte-Bec qui est lié à cette anecdote vient de nous quitter, il, il est mort le, le 29 décembre dernier, donc je, je euh, voilà, ça m'émeut à chaque fois. Bon. Euh, ce monsieur s'appelait Paul Ravillère, je connaissais pas son nom pendant très longtemps, mmh pendant des années, quand j'étais adjoint au maire, puis conseiller municipal d'opposition, sur le marché de côte là qui est juste à côté de nous, dans les rues de côte je croisais ce... c'était déjà un vieux monsieur, hein, il était né en 31 donc il avait déjà un certain âge, euh, et je le croisais avec son petit chien, il était tout le temps en balade en ville, et il était très gentil, on parlait de plein de choses, il avait en général, autant que je me souvienne, aucune demande particulière pour lui-même, il était juste demandeur de parler, d'échanger. Et je le croisais, je le croisais, je, je, je crois que je connaissais à un moment son prénom, mais j'avais pas d'idée de son nom de famille. À cette époque-là, euh, j'étais jeune élu, je connaissais moins la ville, je savais pas exactement où il habitait. Bon. Et je le croisais, bon. Et puis, euh, vient la campagne municipale, euh, là je rencontre évidemment euh, euh, l'ensemble des habitants que j'avais déjà vu les années d'avant. mais enfin, dans une campagne municipale, on accélère évidemment la, la prise de contact, mm -hmm. ce, qui est, ce qui est normal, c'est la moindre des choses d'aller voir tout le monde, moi j'ai toujours euh, mis un point d'honneur, y compris euh, cette année où il n'y avait qu'une seule liste, à aller voir tous les habitants chez eux, j'y suis mm -hmm. presque arrivé cette année... Euh, <rire> Il se trouve que j'ai eu un gros rhume juste avant le, le Covid, donc je me suis pru, prudemment tenu, tenu à distance de, de mes administrés. <rire> mais enfin, j'ai globalement vu presque tout le monde. Et donc, euh, en, 2000, en 2014, je, je vois tout le monde. Et donc, je, je je vois Monsieur Ravillet, là où il habitait. Donc, je commence à mieux le connaître. Mmh. Et puis, euh, donc, euh, les élections avaient lieu en mars 2014. Euh, il devait y avoir de tout, puisqu'il y avait trois listes à Côte-Bec. Mmh. Je sentais bien qu'il était en train de se passer un truc, mais enfin, on n'est jamais bon juge de soi-même, mais on ne sait pas. Bon. Et il se trouve que le premier dimanche, avec l'équipe que j'animais, on est élu dès le premier tour, contre le maire sortant. Donc nous, on fait 58%, le maire sortant fait 24%. Autant dire que la messe s'était dite extrêmement oui. euh, nettement. On est très content, on en fait ça euh, très bien le, le, le soir. Je, je rentre euh, me coucher. Et puis le lendemain matin, pas très tôt, mais pas très tard, sur le coup de, de 8h45 ou 9h, par une indiscrétion, un coup de fil d'un fonctionnaire, on me prévient, on me dit euh, « attention, l'équipe municipale sortante est en train de brûler des papiers, il se passe quelque chose à la mairie bon. ». Normalement, dans une transition, il y a cinq jours, c'est-à-dire vous êtes élu par la population le dimanche soir, mm -hmm. mais vous ne devenez maire que le vendredi. Et donc il y a compris. ces cinq jours où normalement, le mmh. futur maire, c'est l'exemple... Tout autre niveau Trump Biden, c'est ce que... la transition. Des... Le futur maire et l'ancien nouveau... maire doivent se parler et il doit y avoir une transition qui se qui se qui s'opère. Les relations étaient notoirement détériorées entre l'ancien maire et moi, donc je savais très bien qu'il ne voudrait pas qu'il y ait de transition et je suis allé le vérifier évidemment. Mais comme on me prévient à ce moment-là que il se passe euh, probablement des destructions de documents, euh, si ce n'est compromettants, en tout cas dont l'ancienne municipalité veut pas qu'on ait connaissance, je... là où j'avais prévu de n'arriver à l'Amérique le vendredi. Enfin, j'attendais que le maire sortant m'appelle pour euh, organiser la transition. Je me dis c'est pas possible, je fonce donc à pied partant de chez moi. <rire> J'appelle ici la secrétaire du maire que je connaissais évidemment et je lui dis euh, c'était Magali à l'époque Magali. Euh, euh, J'arrive dans une demi-heure. Euh, je souhaite qu'un bureau me soit mis à ma disposition pour assurer la transition. Ce que j'avais pas prévu, mais comme je sentais qu'il se passait quelque chose. Et donc en sortant de chez moi, je tombe sur Monsieur Paul qui était ému comme c'est pas permis, très heureux que je sois élu. Pour c'est parti des nombreux codes de quais qui avaient voté pour nous, et on se tombe plus ou moins dans les bras, et on écrase notre larme, on est content, etc. Euh, et et, et, et cette rencontre avec euh, ce monsieur que je connaissais très bien, son petit chien, euh, à ce moment-là, ça a marqué pour moi le souvenir le plus fort. Je me rappelle très bien ce qui s'est passé dans la salle municipale, les acclamations, l'équipe, etc. Mais pour moi, le moment le plus fort de la victoire, c'est le matin du lundi où je suis pas encore élu maire par le conseil municipal, mais où la population m'a donné sa confiance et donc je sais que je vais devenir maire de Côte -Biec, et où ce monsieur euh, laisse éclater sa joie, euh, me dit tout le bonheur qu'il a que je sois maire. Je suis pas encore maire, je vivais, je vais voir oui. comment ça se passe <rire> et donc j'arrive à la mairie, je prends un tout petit bureau qui est à côté d'ici et pendant quatre jours, j'essaie de préparer la transition mmh. tout seul puisque mon bon, mon prédécesseur refuse de, de, de me parler ou de passer quelques dossiers qui soient... Bon, c'est pas très grave. Est pas, il est même pas venu faire l'installation du nouveau maire, ce qui se fait d'habitude. Bon, il y avait une très grosse déception après 20 ans de mandat, oui, voilà, ce, ce de ce, ce, ce qu'on qu peut comprendre. Ouais. Et, et donc, voilà, donc j'ai gardé en mémoire très longtemps ce, ce, ce monsieur, que j'ai continué à revoir, évidemment, en ville. Et puis... Je, il était né en 31, donc je l'ai vu se dégrader, euh, vieillir, je l'ai revu chez lui beaucoup plus fatigué, euh, j'ai eu des échanges avec, avec sa femme, avec sa fille, voilà, j'ai identifié à partir d'un certain moment très bien où ils étaient, qu'ils étaient euh, leur euh, leur euh, leur euh, leur demande puisque il y a eu un moment où évidemment quand vous êtes âgé à domicile vous avez des des, des des problèmes à régler et puis voilà euh, le 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 29 décembre dernier on m'a on m'a annoncé qu'il qu était décédé et évidemment ça m'a rappelé cette belle journée euh, d'un lundi de, de mars où, où je venais d'être élu et où euh, ce monsieur Paul euh, m'est tombe c'est finalement le premier habitant que tu as rencontré en
1: étant Nouveau maire. Et je l'étais pas ouais. encore. Pas encore. J'étais le nouveau maire nouveau nouveau élu.
0: J'étais, voilà. comme disent les Américains, euh, maire elected, euh, mais pas encore euh, maire <rire> en fonction. Et, et c'est le premier habitant que j'ai que j'ai rencontré et, et ça a remarqué. Euh, ça doit donner un coup de boost. Euh, il, faisait, il faisait hyper beau. Il y avait du soleil. Je marchais vers euh, quelque chose que j'espérais bien, c'est-à-dire euh, prendre euh, une fonction de maire que j'avais jamais occupée, euh, m'occuper de cette ville le mieux possible. Je crois que les, les, les résultats sont, sont là pour montrer qu'on... Je sais pas si on a réussi, mais en tout cas, on, on a pris les choses à cœur, on les a faites avec avec engagement, avec abnégation. Les, les, les deux premières années du mandat de maire, quand vous succédez à une équipe qui est restée 20 ans en place, qui n'a pas adapté les nouvelles méthodes, il mm -hmm. y avait ni de directeur général des services, ni de directeur de cabinet, ni méthodologie bien bien posée, il y avait une, un mélange permanent ça. entre les élus et les fonctionnaires, ce qui est très mauvais dans une collectivité, il faut surtout jamais faire ça. Et donc, j'ai été noyé... Et j'avais un boulot à côté, euh, euh, évidemment, déjà. Euh, et et j'ai été pendant deux ans vraiment noyé à, à quitter ce bureau euh, à des 23h30, à y revenir le matin à 6h15. Voilà, là, il y a eu vraiment deux ans d'immersion de, de, de de de, était... lourde. Et ouais. puis après, voilà, on a commencé à développer des projets plus plus exaltants que juste de régler les problèmes qui étaient, qui étaient en place. Et donc voilà, mon anecdote, c'est ça, c'est... Euh, comment une belle le anecdote. ben je ouais, moi en tout cas c'est ça ça m'a toujours ému euh, de de me rappeler de ce monsieur et puis là voilà le fait qu'il est, est il est il est disparu euh, récemment ça m'a ça m'a touché
1: et mais euh, donc tu rencontres tu crois cet cet homme finalement que tu ne connais pas tant que ça non là, euh, en allant non. à la mairie je euh, connaissais pas son famille à ce moment-là enfin j'imagine tu dois te dire en fait j'ai fait tout ça pour ça finalement oui c est, c est, ça doit être presque en tant comme politique euh, en tant oui, homme politique. Je... politique, ça marche. Homme politique. Euh, d'une petite moyenne commune, euh, en fait, c'est la consécration ultime de voir que, il bon, y a quelques milliers, plusieurs milliers d'habitants qu'on sert de voter pour moi, mais... mais ça s'incarne. Ça s'incarne. ce sont des gens, en fait, et c'est, c'est vrai que c'est, alors, en fait, c'est une, une très belle anecdote parce que on reproche, euh, surtout en ce moment aux politiques, aux hommes politiques et aux politiciens, d'être totalement détaché de la réalité Alors, on entendait euh, monsieur Fillon dire qu'un pain au chocolat coûtait 4 euros on entendait enfin, euh, même par rapport à la gestion, je vais pas rentrer dans, dans, dans ces débats là, mais la voilà, gestion de crise on se rend compte, euh, bah, hier j'étais à Paris pour la première fois depuis euh, la, les début de la pandémie, euh, visiblement le Covid n'existe pas dans le métro <rire> mais bon, c'est tout à fait autre chose et donc finalement, euh, t'arrives et, et tu, ben, en fait c'est ça, c'est la réalité c'est, j'ai été élu pour ces gens-là, pour cette
0: personne. Oui, 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 absolument. absolument. C'est ça qui est magnifique. C'est ça. Et, et une population à Côte qui est vraiment euh, globalement euh, hyper bienveillante, mm -hmm. qui, qui s'était habituée à une équipe municipale présidente qui dysfonctionnait, donc ils n'étaient pas contents, mais ça s'incarnait pas. C'est pas une ville qui se révolte. Il y avait pas beaucoup de mouvements, etc. Mais ils ont sanctionné très fortement dans l'urne, et donc le sujet, moi j'avais toujours dit, hein, le juge de paix c'est dans 6 ans, si on a bien travaillé, euh, les gens revoteront, il bon, s'est trouvé que euh, on n'a même ça. pas trouvé de candidat pour se présenter <rire> contre nous, donc c'était plus simple, Mais, et ça m'a touché aussi, c'est qu'en pleine pandémie, le taux de participation à codebec où il n'y avait qu'une seule liste, était supérieur à la participation de grandes villes où il y avait plusieurs listes, et ouais. notamment il y a eu plus de taux de votants à côte qu'à Rouen, alors qu'à Rouen il y avait un vrai débat, beaucoup de candidats, etc. À côte il y avait que notre liste, donc euh, les gens qui avaient pas envie de se déplacer, et j'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux le jour du vote, des gens qui disaient « il y a la pandémie, je veux pas sortir, mais vous avez mon soutien, etc. » Donc il y a à la fois ceux qui sont venus, et, et puis tous ceux qui ont témoigné du soutien, donc ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir.
1: Ben écoute... Ça, 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 ça me fait très plaisir, c'est une très belle anecdote. Euh, pour conclure, on peut peut-être maintenant passer et, et discuter autour des trois leçons que tu voudrais... Alors, je n'aime pas trop le terme enseigner, ça met de la distance, mais tirer de cet échange et de cette magnifique anecdote pour... Alors, c'est surtout un public jeune qui m'écoute, mais il y a des plus âgés aussi qui m'écoutent, pour grandir, s'améliorer, mieux travailler. Voilà. Trois leçons sur la vie,
0: le travail. J'aurais bien de la prétention à donner des leçons, mais plutôt des... Oui, des enseignements en tirer, des enseignements en tirer. Bon, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Euh, un, il faut faire les choses avec sincérité. C'est-à-dire, quand on est à contre-emploi, on n'est pas bon. On peut faire semblant d'aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, ça se voit. Mmh. Voilà, moi, j'aime vraiment les gens. Et si vous, vous aimez pas les gens, faut pas venir dans la vie publique parce que il y aura évidemment le pouvoir, il y aura des reconnaissances. Mais c'est tellement peu de temps par rapport à tout le temps que vous passez à expliquer, à conseiller, à répondre. Je vous dis, de, de, des réseaux sociaux à la représentation officielle et à la vie privée, chez le boulanger, chez le fruitier, etc., vous passez votre temps à répondre, à expliquer, etc. Si ouais. vous n'aimez pas ça, il faut pas venir dans la vie publique locale. <rire> c est, c est... Vous n'êtes pas fait pour ça. Donc ça, c'est un premier enseignement. Si on aime les gens, il faut faire de la vie publique. Ensuite, j'ai un autre... Euh, c'est plus une philosophie, c'est le dépassement des clivages. À côte on a dépassé les clivages depuis très longtemps. Moi, j'ai été euh, militant d'un parti politique pendant très longtemps. J'en suis euh, totalement revenu la plupart des gens en sont revenus, parce que quand vous prenez une ville de la taille de Côte-Bec qui a 10 500 habitants, je le dis à la fois avec une pointe d'humour, une pointe de, de tristesse, mais aussi un euh, vrai réalisme, c'est que si vous additionnez les membres adhérents de tous les partis politiques de Côte-Bec, vous partez de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, ce qui n'arrivera jamais, évidemment, que vous les mettez tous sur une liste, ben vous, vous avez, je ne suis pas sûr que vous ayez de quoi faire une seule liste au municipal à Côte-Bec. C'est-à-dire que l'ensemble des adhérents politique d'une ville comme Beck, c'est peut-être 30-35 personnes, là où il euh, y a 10 500 habitants. Donc autant vous dire que malheureusement, les militants politiques, et c'est une vraie difficulté de la démocratie actuelle, ne sont plus représentatifs des populations qu'ils prétendent euh, représenter. Et donc, moi je l'avais déjà fait en 14... Contre l'avis de mon parti politique à l'époque, qui était très peu euh, ouvert et qui voulait garder les postes pour euh, ses membres, etc., je, je l'avais imposé, et puis euh, en 2020, j'avais plus de parti politique, donc j'ai fait ce que je voulais, je suis allé chercher des gens de tous horizons, avec évidemment mes valeurs, moi je suis un humaniste, je suis un homme euh, issu de la gauche euh, et donc j'avais je, je, des présupposés c'est-à-dire pas de racisme, pas d'ostracisme pas de préjugés et puis surtout travailler pour l'intérêt général euh, évidemment ne pas venir se servir de la mairie pour pour euh, des intérêts particuliers mais à partir de ce postulat là vous trouvez plein de gens d'ailleurs qui ne seraient pas venus sur des étiquettes politiques si j'avais gardé une étiquette politique et les équipes qui ont gardé des étiquettes politiques ont moins de capacité à fédérer euh, des, des des citoyens qui sont des citoyens chez eux qui ont envie de s'occuper de leur commune mais qui n'ont pas envie d'aller dans les appareils politiques et qui se désintéressent de tout ça donc euh, l'amour le, le, des gens le dépassement des, des, des clivages et peut-être l'autre sujet mais ça revient beaucoup à ce qu'on s'est dit et c'est assez euh, euh, consubstantiel de, de, de ce que je suis et de ce que j'aime faire c'est pas de barrière entre le privé le public, ça ne veut pas dire que chacun doit sortir de sa zone, le privé n'est pas là pour gérer les affaires publiques, le public ne doit pas défendre les intérêts privés, mais en permanence, savoir utiliser au bon moment, au bon endroit, le bon outil et les bons réflexes, je reprends toujours ces exemples-là, quand vous avez un problème de friche urbaine, de, de délaissé, il vaut mieux d'abord regarder si vous n'avez pas un projet privé qui peut correspondre, plutôt que d'aller mettre beaucoup d'argent public alors qu'il n'y aura ouais, pas de demande ouais, en face. Ouais, ouais. On connaît tellement de bâtiments publics qui ont été faits sans destination et qui servent finalement pas à grand chose ou qui sont remplis de salles polyvalentes ouais, ou associatives ouais. qui auraient pu être ailleurs et qui auraient pu coûter beaucoup moins cher que quand vous avez un, un projet euh, privé qui veut porter euh, l'intérêt général et qui veut euh, s'occuper de, de, de votre commune ou de, de tel espace de votre commune, il faut, euh, à partir du moment où vous validez évidemment l'idée du projet, mais il faut accompagner et il faut accompagner l'initiative privée qui, au final, sert l'intérêt puisque la création d'emplois, la création de dynamisme, l'attractivité le, le, d'une commune, il est servi par tous oui. ces acteurs et pas uniquement par la puissance publique si c'était seulement la puissance publique qui crée du dynamisme ça serait oui. euh, bien triste
1: évidemment donc pour résumer donc en première leçon il y a l'amour des gens en fait s'il y a l'amour des gens faites quelque chose c'est un, un petit ah si a l'amour des gens pour il faut résumer, faire quelque chose que ça soit politique ou dans l'associatif moi j'ai commencé euh, voilà, par la société hein. euh, en deuxième leçon ça serait donc dépasser les clivages et j'ai envie de dire plus généralement dépasser les barrières déplacer les dé, dépasser pardon les clichés dépasser euh, bah, tout ce qui nous enferme en fait dans notre vision dans notre vie euh, dans notre vie euh, <rire> globalement, mais pour en revenir un petit peu brièvement au clivage politique, on sent que c'est alors je l'ai utilisé le terme à la mode, c'est pas vraiment ça, mais un besoin des, des citoyens, que ce soit français ou américain en ce moment, on le ressent bien, que bah on l'a vu aux dernières élections présidentielles, le candidat qui a été élu n'avait pas de parti politique officiel. Et est, ça prouve bien quelque chose. Et euh, la troisième leçon, c'est donc euh, euh, savoir euh, mixer le privé et le public. Alors ça, ça vaut dans la vie politique, mais je pense aussi, euh, euh, si on prend le terme privé, euh, la vie privée, dans la, dans la vie personnelle des gens, de savoir faire la, la part des choses et mixer quand il faut mixer. C'est trois belles leçons euh, que, que je vous invite donc à, à retenir et à appliquer, euh, euh, vous tous, dans vos vies euh, privées, publiques, personnelles et, et professionnelles. Laurent, un,
0: un mot de la fin, peut-être Merci ouais. beaucoup. C'était très agréable. Ouais, c'est rare d'avoir autant de temps pour euh, s'exprimer. C'est vrai. J'avais pas prévu vraiment de trame, euh, et puis euh, de bah, la discussion et de l'échange. Euh...
1: C'est ce que j'aime bien, c'est ce que j'essaie d'insuffler avec, avec ce podcast et cette émission. Euh, on laisse libre cours à la discussion, et on verra bien. Ça m'a fait super plaisir de te recevoir en tant que premier homme politique. Merci, Baptiste. Euh, sûrement pas le dernier, parce que c'était très intéressant. Et je te dis euh, à, à très bientôt. Merci, ouais. au revoir. Au revoir. Félicitations, vous avez écouté cet épisode en entier. Alors, merci. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris un tas de choses. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de le faire. Et c'est un plaisir de vous le partager. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un commentaire 5 étoiles sur ce podcast. C'est vraiment très important pour moi. Et surtout, surtout, partagez-le. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir inviter ensemble des guests de fous et écouter des histoires incroyables. Alors voilà, partagez-le et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.